0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Corny's Esszimmer, dem Podcast mit dem Zahnpot Helden Alles Corny. Dennis, heute mal aus Köln hier im äh, Mediapark. Ich war vor ein paar Jahren schon mal hier. Eine ganz interessante Kulisse und äh, was mich am meisten freut, darum sind wir auch ein bisschen ähm, am Stocken gewesen mit dem Podcast, äh, es sind wieder Menschen draußen, ganz viele. Draußen ohne Maske, ganz tolles Ambiente. Wetter ist nicht ganz so gut, haben wir selten immer, Dennis, wenn wir uns treffen. Ist Wetter. Ja, normal Aber haben wir immer Megawetter, ja, das stimmt. Aber ist egal, soll uns ja nicht trüben. Ähm, ja, freut mich sehr, ne? Dennis, schön, dass ich hier sein darf, auch mal äh, anderer warte. Machen wir nicht nur mal wieder, der Verkehr hier in Köln ist ja grauenhaft. Aber ansonsten, äh, nettes Städtchen, freue mich wieder hier zu sein. Und ähm, wir haben gerade noch beim Kaffee zusammengesessen und überlegt, wie wir unsere Themengestaltung machen. Heute wollen wir äh, ein bisschen was über meine Praxis und über mein Team erzählen. Und äh, da freue ich mich sehr drüber. Das ist ein tolles Thema. Absolut. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mal die Charaktere hinter den Kulissen äh, äh, darstellen, weil ähm, man muss ja auch mal lobend erwähnen, dass man das nicht alleine macht. Ne? Und ähm, wie ich eigentlich dazu gekommen bin und wozu und warum auch immer, ähm, ja, da äh, werden wir schon einen Aufhänger finden. Und Vielleicht hast du noch ein paar Fragen. Warum, wieso Mülheim? Warum der Standort? Wieso, weshalb? Ne, das ist ja für die Leute vielleicht auch mal ganz interessant, mal nicht über Zahnmedizin zu quatschen, sondern ein bisschen über Werdegang haben wir zwar schon mal gemacht, aber vielleicht noch mal ein bisschen tiefgründiger und äh, da kriegen wir unsere Zeit schon voll. Absolut. Ja, warum bist du in Mülheim in der Ruhr? Oder wie hast du die Praxis gegründet? Hast du die übernommen? Ja, ich wollte... Ähm, Tatsächlich, ich meine, sowas steht und fällt mit Beratern, Banken, was auch immer. Ne? Ich habe ähm, als einer der jüngsten Fachzahnärzte in, in Nordrhein-Westfalen überlegt, was mache ich und bin per Zufall äh, ähm, ganz komisch. Ich habe in Mülheim gewohnt damals, relativ frisch. 2009 bin ich nach Mülheim gezogen. Das fragen auch viele, sind es bis zum Uhr Mülheimer? Nein, bin ich nicht. Ich bin geboren in Dortmund, ähm, in der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, will ich immer sagen. Nein, nicht ganz, aber ich fühle mich da auch zu Hause bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf im, im Münsterland, weil ähm, mein Vater da Zahnarzt war und äh, der wollte unbedingt irgendwo hin, wo es keinen Zahnarzt gab. Das war damals so in den äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Und ähm, ja der Job oder man sagt ja man vererbt gewisse handwerkliche Begabungen vom Vater und für mich war das schon in der dritten Klasse klar, weil ich habe da eine Hausaufgabe rausgesucht, die muss ich mal bei Wartezimmer hängen, das ist tatsächlich so, dass ich in der Klasse 3b, Froschklasse, da wirklich so eine Hausaufgabe gemacht habe, wo drin steht, dass ich Zahnarzt werden will. Viele Leute wussten natürlich, okay, da hat er jetzt vom Vater irgendwie, ne? nee, aber das war so. Mein Vater wollte das tatsächlich gar nicht. Okay. Und ähm, irgendwie war das interessant, weil mein Vater hat tatsächlich in Erwägung gezogen, damals in Mülheim, ganz in der Nähe, wo ich meine Praxis habe, sich niederzulassen. Und hat immer gesagt, Mülheim ist ein guter Standort, war aber jahrelang ein gesperrtes Gebiet, weil wir sehr viele Zahnärzte auf engen Raum haben, Mülheim an sich eine gute Stadtstruktur hat äh, und viele Leute halt auch gedacht haben, ja, da sitzen vielleicht auch die einen oder anderen, die, ähm, denen es etwas besser geht. Das war aber nicht mein Beweggrund. Mein Beweggrund war immer, ähm, nach einer vollwertigen Ausbildung, und das äh, kann ich auch meinen Patienten und mir selber auch nachsagen, dass ich lange, lange, lange Assistent war. Ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe in äh, einer hochspezialisierten Praxis gearbeitet. Ich habe meine Assistenzzeit äh, gut strukturiert. Ich war am Anfang in einer Wald- und Wiesenpraxis, weil ich nicht wollte, dass die Patienten sagen, ja, wo ist denn der Chef? Oder Das ist jetzt hier irgendwie wichtig oder sonst irgendwas. Sondern wo ich einfach behandeln kann. Ne? Auch mal vielleicht mehr Patienten als sonst und auch nicht vielleicht immer high-end, sondern einfach so, dass man behandeln kann und auch mal, gewisse Dinge lernt, die du in einer hochentwickelten Praxis nicht machen kannst, weil das vielleicht etwas diffiziler ist. und Aber man muss seine Fertigkeiten trainieren und automatisieren. Darum ist eine normale Praxis meines Erachtens, auch sage ich auch jedem jungen Assistenten, wo man einfach erstmal arbeiten kann, vernünftig betäuben lernen, vernünftige Strukturen lernen, gut Schmerzpatienten behandeln kann, weil das war immer mein Ziel, dass die Patienten, wenn die mit Schmerzen kommen, ohne Schmerzen gehen, wie auch immer. Das war mir wichtig, das habe ich so gemacht. Da war ich an der holländischen Grenze, viele Patienten, auch ein ganz netten Chef eigentlich, familiäre Struktur. Aber mich hat es immer ins Ruhrgebiet gezogen, weil ich da herkomme. Ne? Ähm, obwohl das Watt und das kommt ja eigentlich aus dem Münsterland, wissen viele nicht. Aber von der Sprache her und von der, äh, vom Herzen her wollte ich immer wieder zurück ins Ruhrgebiet. Ich hatte damals auch einen großen Freundeskreis, Mülheim, Duisburg-Essen, ne? ein bisschen Dortmund, und ähm, dann habe ich eine Stelle angetreten bei einem Kollegen, der so ein bisschen Zahnfleisch spezialisiert war. Das heißt, da konnte ich reinschnuppern. Da war ich dann auch eine Zeit lang. Aber das hat menschlich nicht so gepasst. Und dann war ich in einer hochspezialisierten implantologischen Praxis, die größte eigentlich, die es in, in, in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen gab. Leider Gottes ist mein Mentor ähm, dann auch früh verstorben, aber das auch nach meiner Zeit. Und da habe ich eigentlich schon den Grundstein gelegt, für meine spätere Niederlassung. Ich habe mir genau angeguckt, was die da machen, wie die das machen und in jeder Praxis, in der man ist, als Assistent, das sage ich auch jedem, nehmt alles mit, nicht nur das Gute, auch das Schlechte, damit man später weiß, was man besser macht. Aber die Frage, wo, warum, wieso, weshalb, Mülheim? Ich bin damals äh, mit meiner damaligen ähm, noch Freundin äh, nach Duisburg gezogen und ähm, wir haben uns dann tatsächlich überlegt, um 2008, 2009 keine Miete mehr zu zahlen. hatten aber in Duisburg nicht die Möglichkeit, da eine Wohnung zu kaufen, weil uns da nichts gefallen hat. Aber dann hat uns jemand eine Wohnung in Mülheim angeboten und dann sind wir da hingezogen. Ja? Und damals gab es so eine kleine Wirtschaftskrise, würde ich sagen. Ich habe da relativ günstig guten Wohnraum gekriegt und habe gesagt, okay, da fühle ich mich wohl. Da könnte man irgendwie wohnen und meine... Äh, Frau war damals in Umständen, das heißt, ich habe dann da eine Wohnung gekauft und äh, so bin ich in Mülheim gelandet. Ich hatte damals eine Stelle im, im Krankenhaus in, in Hattingen, ich habe, äh, wie gesagt, eine Facharztausbildung gemacht, wo in Nordrhein-Westfalen man auch im Krankenhaus arbeiten muss. Und das ist ein Thema, wo ich sage, das erdet einen sehr, ne? die Bodenständigkeit der normalen oder der Humanmediziner, lernt man da im, im Krankenhaus kennen. Also dieses Halbgott in Weiß, diese ganzen Geschichten, die man da hört, da geht es tatsächlich um wesentlich ernsthaftere Probleme als um Zähne. Und das hat mich auch ordentlich geprägt. Deswegen ist der Kontakt zu vielen Kollegen, die oralchirurgisch oder kieferchirurgisch unterwegs sind und diese Zeit im Krankenhaus ähm, oder in den Kliniken erlebt haben, etwas anders, wo man tatsächlich denkt, wir dürfen uns das nicht rausnehmen. Wir behandeln im Endeffekt Zähne, Zahnerkrankungen, aber bei uns geht es tatsächlich nicht um, um Leben und Tod. Ne? Und das muss man teilweise erwägen in der Kieferchirurgie, da wo ich gearbeitet habe, mit plastischen Operationen. Ja, die Sachen, die ich operiert habe, die dürfte ich jetzt in der Praxis gar nicht mehr operieren. Ne? Das sind ähm, viele ärztliche Sachen. Ne? Ich habe Ohren angelegt, ich habe Speicheldrüsen operiert, ich habe äh, 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 mit meiner Chefärztin äh, Zungen rekonstruiert und sonstige Sachen. Es war eine tolle Zeit, eine lehrreiche Zeit, ich habe über dem Maßen viel äh, chirurgisch dazugelernt, weil ähm, die Aspekte, die wir in der Zahnheilkunde machen, mir nicht ausgereicht haben. Ich wollte immer mehr im medizinischen Bereich rein, damit ich später in meiner eigenen Praxis sagen kann, egal was passiert, auch wenn der Patient seinen Kopf unter dem Arm trägt, ich kann zumindest den so behandeln, dass ich die erste Versorgung kriege. Viele Leute können sich das nicht vorstellen. Die sagen mal, aber ja, was ist denn eigentlich Oralchirurgie?" Ja, Oralchirurgie ist ein Facharzt, der dauert vier Jahre, wo man ein Jahr ganz normal als Zahnarzt arbeitet und wirklich drei Jahre spezifisch ausgebildet wird. Das heißt, man muss zwei Jahre in eine Fachpraxis, wo man wirklich nur chirurgisch arbeitet und oder die Zeit in, die Klinik, äh, in der Klinik verbringen. Und bei uns in der Klinik ist natürlich so, das Haus der Maximalversorgung, wo wirklich alles gemacht wird. Da kommt der Patient mit dem Kieferbruch. Ne? Wenn am Wochenende einer in eine unbeleuchtete Faust gelaufen ist, ne? dann musst du den halt versorgen. Und meine Oberärzte haben mich relativ viel machen lassen. Und da ich der einzige Vollzeitassistent war, bevor meine Oberärzte kamen, war das für mich natürlich ganz großes Tennis. Ne? Wir haben, also ich kann da Geschichten erzählen, das würde mehrere Podcasts füllen. Ne? Wir haben äh, da Sachen ähm, gemacht und operiert, wo ich heute noch sage, gut, dass wir es gemacht haben weil man vor den Dingen einfach keine Angst hat. Es ist natürlich nicht so, dass man alles perfektioniert, weil man alles nicht für die zahnärztliche Praxis braucht. Für mich ist das wichtig, dass die Dinge, die ich in meinem Alltag mache, Weisheitszähne, Wurzelspitzenresektion und solche Sachen, dass meine Patienten nach Möglichkeit nicht von rechts nach links müssen. Die kriegen bei mir jegliche Versorgung, die mit Zahnheilkunde zu tun haben, ob das chirurgisch ist, ob das ästhetisch ist. Ja, Das sind so die Steckenpferde, alles, was Wurzelkanäle angeht, alles, was Ästhetik angeht. Und alles, was die Chirurgie angeht, da decke ich ab. Ähm, ich bin kein Kieferorthopäde, ich mache ähm, aber schon viel Kieferorthopädie, weil das im Rahmen der ästhetischen Zahnheilkunde mit einfließen muss. Und ich keine vernünftigen Viniers machen kann, wenn die Zähne nicht ordentlich stehen. Ich schleife die nicht einfach weg, um da irgendwelche Ecken zu korrigieren. Das heißt, das bieten wir auch an, und zwar auch ästhetische Lösungen. Und ich finde im Ruhrgebiet, ich sage meinem Patienten immer, wir sind nicht in Düsseldorf, ne? Kann man, man, es wird immer über Geld gesprochen. Klar, in der Lage, in der ich bin, denken auch viele, ja, hier, das muss privat, das muss privat. Nee, wir haben eine gewisse Bodenständigkeit, die will ich auch behalten. Ich will aber auch so sein, wie ich bin und äh, auch so bleiben. Das heißt, äh, ich bin da sehr zufrieden. Aber noch mal zu dem Thema, warum Mülheim? Ich will jetzt auch nicht immer springen, aber das war mir jetzt noch mal eine Herzensangelegenheit, damit die Leute vielleicht begreifen, was wir den ganzen Tag machen. Ich bin eine der wenigen Praxen in unserer Umgebung, die eine sogenannte Weiterbildungsermächtigung haben. Das heißt, ich darf auch Oralschirurgen Ausbildung, zumindest für zwei Jahre. Meine Assistenten bleiben in der Regel länger, weil wir ein sehr umfangreiches Konzept haben und somit auch eine weitlegende, umfassende Zahnheilkunde bieten können, sodass die hinterher eigentlich so für ihre eigene Praxis fit gemacht werden mein vorletzter Assistent zum Beispiel hat eine Privatpraxis aufgemacht, weil der gesagt hat, den ganzen Klimbim, den man da macht, da muss er irgendwie bezahlt oder erstattet werden, ich würde sowas nie wollen. Für mich ist das völlig egal, wie jemand versichert ist oder was auch immer, der kann bei mir alles haben und ähm, so möchte ich das auch beibehalten. Ich bin da nicht äh, hier Schickeria oder was auch immer, das möchte ich nicht, ich möchte das wirklich so halten, wie die Leute dann im Ruhrgebiet gewohnt sind und das ist glaube ich auch das, warum wir so erfolgreich sind. Deswegen meine Mädels, die spiegeln das Ruhrgebiet auch wieder. Ne? Ganz vorneweg die äh, Frau Emming, die meine Praxismanagerin ist und auch öfter mal eine Anmeldung zu treffen ist. Ne? Das ist äh, eine ganz herzliche Nummer. Ne? Die Frau Nürhoff, die sitzt noch an der Anmeldung. Dann hinten habe ich äh, die Denise, die äh, hinten die Chefin ist. Ne? Und da äh, versucht zu koordinieren. Ne? Dann haben wir zwar viele Teilzeitkräfte, ich bin auch ein bisschen, weil ich selber Kinder habe, dann immer so engagiert, dass die Mädels, die auch Kinder haben und gut arbeiten, da auch ein Standbein bei mir haben. dann habe ich Die Bianca, die ist, pff, lass mich nicht lügen, seit 1998 in der Praxis, muss man sich mal vorstellen, die Praxis ist 1998 gegründet worden, ich habe die 2010 übernommen, wir sind jetzt elf Jahre da, fast in zwei, drei Monaten sind es elf Jahre oder erster Zehnter sind es elf Jahre, das ist schon eine Leistung. Ich will keine hohe Fluktuation haben. Du hast mal den einen oder anderen, der ist wegen Heirat weggezogen oder weil er Kinder kriegt, will er nicht mehr arbeiten. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich zurückblicke, sind fast alle Leute, die seitdem ich da bin, auch da. Und das macht auch dieses und team aus. Warum heißt die Praxis und team Das hat eine Patientin gesagt. Nennen Sie das doch einfach und team So heißt doch keiner. Aber das ist eine Zusammengehörigkeit. Wie die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn sie jetzt ausgeschieden ist, die Mannschaft heißt, ja. So denke ich, ist das bei uns auch. Nur bei uns ist das halt nicht so mit Trainerwechsel und sonstigen Gedöns mhm. sondern passt jetzt gerade gut in die Zeit. Ähm, sondern es ist so, dass ich da, äh, da so eine Einheit bilde. Mit denen, ne? Wir haben jetzt mit dem Dr. Benfeld da einen ganz, ganz, ganz akribischen Assistenten, unheimlich guter Zahnarzt, der äh, auch versucht, noch besser zu werden, vieles mitnimmt und viele Möglichkeiten gar nicht hatte in den anderen Praxen, auch wegen der Ausstattung. Ja. Ne? Bei uns hat er Mikroskop, der arbeitet ganz konsequent mit Lupenbrille, ne, der benutzt Kofferdamm. Das sind so Sachen, die diese Praxis auch prägen. Das machen viele Leute in unserem Umfeld nicht. Ähm, und darum denke ich, kann uns das... ein. Ne, die müssen das alle so ein bisschen leben. Ja, und wie gesagt, ich habe ja immer gesagt, der Kapitän da auf dem Schiff zu sein, das freut mich. Aber jetzt nochmal zurück zu Mülheim. Also ich habe dann damals in Mülheim gewohnt, mit meiner damaligen Freundin, danach Frau. Und meine Frau war schon, oder meine Freundin war damals in Umständen. Leider äh, ist die Partnerschaft äh, nicht mehr so. So viel zum Privaten. Ich halte mein Privatleben immer gerne raus, weißt du. Ne? Aber trotzdem kann man das ja ruhig mal äh, erwähnen. Ähm, und dann war es halt an der Zeit, sich, sich irgendwie niederzulassen. Ne? Ich hatte meine Facharztausbildung fertig. Ich habe neben meiner Praxis immer eine Firma gehabt, wo ich chirurgische Dienstleistungen an Zahnärzte offeriert und verkauft habe. Das heißt, ich habe die unterstützt in der Integration der implantologischen Abläufe in deren Praxen. ja, So wie du zu uns kommst und versuchst, mhm. äh, Marketing oder Social Media oder sonstige Sachen zu machen, bin ich da hingegangen und habe denen gesagt, pass auf, das und das sind die Werkzeuge, die man braucht. Natürlich ist das so, dass ich für die operiert habe. Der ein oder andere Zahnarzt hat dann gesagt, er guckt dann zu. Der ein oder andere Zahnarzt hat gesagt, wir damit nichts zu tun, haben, machen Sie das. Ähm, die Firma gibt es immer noch. Ich äh, habe aber das stark reduziert, weil mein Praxisaufkommen sehr groß ist, dass ich dann noch ehemalige Studienkollegen, für die ich das mache, im Portfolio habe. Und ähm, das bediene ich immer noch. Die habe ich 2006 gegründet, schon vor meiner Niederlassung. Und als äh, Facharzt, als ich dann fertig war, habe ich das nur noch in, in Teilzeit betrieben, weil ich auch nur Teilzeit gearbeitet habe, um die Firma dann aufrechtzuerhalten. Ja. Das heißt, selbstständig bin ich eigentlich schon seit 2006 aber mit einem anderen Standbein. Meine Frau fand das immer gut, weil ich dann äh, viel zu Hause war, ähm, wenn ich mal nichts hatte. Aber in der Regel war die Auftragslage immer so gut, dass ich eigentlich mehr gearbeitet habe, wenn, äh, wenn ich einen normalen Job hätte. Aber das hat gut harmoniert. Aber irgendwann kam dann halt der Punkt, wo Familiengründung im Raum stand und so weiter und für mich immer der Weg in die eigene Praxis ähm, definitiv sein musste, und ich auch wollte, weil ich mich selber verwirklichen wollte. Und da habe ich halt, wie gesagt, ich habe ja zu Anfang gesagt, ich einen ehemaligen Zahntechniker-Kollegen getroffen, weil ich habe ja vorher eine Zahntechnik Ausbildung gemacht. Und der war mein Geselle, ne? war quasi der Stift. Und da war mein Geselle. Und den habe ich getroffen und hat gesagt, was machst du eigentlich so? Und da habe ich gesagt, oh, langsam wird es mal Zeit, eine Praxis zu finden. Da hat er gesagt, ich hätte da was für dich. Ähm... Ja, so ist das entstanden. Da habe ich mir die Praxis angeguckt. Ich kannte diese Praxis vorher. Mich hat das gewundert, dass die überhaupt zum Verkauf steht. Und mein Vorgänger, der hat da auch definitiv einen ganz guten Job gemacht. Nur war es halt vielleicht an der Zeit, dass da mal was Neues kommt und was anderes wird. Das ist immer so. Wenn ein neuer Sheriff in der Stadt ist, ist immer einige anders. Dann hast du den einen oder anderen Patienten, der geht. Dann hast du aber fünf andere, die kommen. Und so hat sich das einfach etabliert. Mit viel Ehrgeiz, mit viel Arbeit ähm, habe ich mir immer gesagt, es ist relativ einfach, Chef zu werden. Aber es ist auch relativ schwierig, Chef zu sein. Das musste ich auch trainieren üben, äh, tagtäglich ne? zum Leidwesen äh, vieler privater Rückschläge vielleicht. Aber ähm, im Endeffekt denke ich, dass diese Praxis nicht einzigartig ist, aber sie ist anders. Ja. Ja, weil ich das einfach so will. Ich wusste immer, das wird gut laufen und ich weiß auch, dass man viele Patienten hat, die einem die Stange halten. Es ist aber auch so, dass immer wieder den einen oder anderen gibt, wo du vielleicht selber sagst, oh, könnte schwierig werden, es gibt aber auch den einen oder anderen, wo du nicht gedacht hast, dass du den zufriedenstellst. Also unser Ziel ist es eigentlich, dass jeder bei uns glücklich werden kann und soll. Ne? Und da legen wir halt Wert drauf. Und mhm. das kann ich nicht alleine. Deswegen habe ich meine Mannschaft um mich rum. Ne? Die Andrea, keine Ahnung. Die, ne? Ich sage immer, das ist die Mutter der Kompanie. Ne? Die ist, äh, ich, man redet ja nicht über das Alter, aber die ist auch schon ewig da. Ne? Also diese vier Wände beinhaltet die Mädels teilweise schon länger als mich. Und wenn man dann zusammen dazugehört, dann ist das schon ganz toll. Ne? Ich habe, glaube ich, zwei Mädels, die schon 20 Jahre da äh, oder drei sogar, die schon 20 Jahre da sind. Die Silva, die die Abrechnung macht, die ist auch 1998 oder 99 da angefangen. Da hieß die sogar noch anders. also äh, Wahnsinn, ja. und Und die Mädels, die dann neu dazugekommen sind, sind auch schon so. Die Frau Nioff ist auch ein Jahr, glaube ich, nachdem ich da war. Oder die Tatjana ist auch schon ein Jahr danach, nachdem ich da war. Und das wächst dann zusammen. Und dieses dieser Gimmick mit Alpaslan und Team, wie ist das eigentlich entstanden? Ja, ähm, wirklich hat eine Patientin uns gesagt, ich habe das aufgenommen und habe mir dann einfach mal so meinem damaligen äh, Logo, wie heißt das, der Corporate Identity und Design macht, der hat das dann irgendwie umgeformt und irgendwie habe ich gedacht, okay, dann macht sich irgendwie so, du stehst ja nicht alleine da. Ich könnte ja, ja. sagen, Alpazan, der große Zampano, ist das, das wollte ich nicht, dat, alleine kann ich das nicht, das funktioniert nicht und das sage ich meinen Mädels vielleicht auch, vielleicht wenn sie das hören, ist das vielleicht mal schön, aber das sage ich meinen Mädels vielleicht zu selten. Aber ähm, du kommst ja auch wegen denen zur Arbeit. Wir tauschen uns ja auch aus. Das ist wie so eine Soap-Opera. Ne? Da geht jeden Tag irgendwas weiter, irgendwas ist. Wir lachen viel, ne? wir haben auch Spaß da. Klar, manchmal hast du auch das Gefühl, es soll jetzt keine Bahnhofstimmung sein. ist so, Aber ich mag das halt, wenn die Patienten da sind. Ich gehe auch mal ins Wartezimmer und sage mal allen guten Tag. Weil ich finde, das gehört dazu. Wenn ich diese Zeit nicht mehr habe, meine Patienten zu fragen, wie es denen geht, dann mache ich irgendwas falsch. Und das will ich nicht. Es muss immer irgendwie so sein, dass äh, man vernünftig die Tageszeit sagen kann. Und ich kenne meine Patienten ja mittlerweile auch schon so lange. Ich habe auch Patienten mitgenommen, die ich schon zu Klinikzeiten behandelt habe und so. Ne? Wenn ich äh, der dann sage, äh, Frau Müller, ne? wie geht es Ihnen denn heute? Was ist denn mit Ihrem alten Auto? Fährt das Schätzke noch? Oder wie geht es Ihrer Tochter, was hat die im Studium gemacht, ja, ich meine, ich habe dir die Weisheitszähne gezogen, da war die 14, ja, jetzt ist sie 28, keine Ahnung, was weiß ich, ne? ja, ja. das sind so Sachen, das finde ich halt schön, ja. das gehört aber auch dazu, Und äh, ja. fragst und ne, ich habe da teilweise Kinder, die habe ich kennengelernt mit 12, ja? von der Andrea, die Tochter, das ist für mich wie eine Ziehschwester, ne? die habe ich äh, keine Ahnung, kennengelernt, da war die 15, die ist mittlerweile, keine Ahnung, wie lange, ne? das ist, das gehört, das ist Familie, wie ja. So, das Stück ist weit, auch ein ne? schönes, schönes Ende. Genau so. Ja, mein Vater oder meine Mutter, die sind ja auch täglich immer in der Praxis gewesen und haben da irgendwie äh, geholfen. Mhm. Mein Papa, ne, der dann schon lange in Rente ist, der hat sich dann auch noch irgendwie... Der sitzt leider im Rollstuhl mittlerweile. Ähm, und äh, es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich, ich habe immer so ein Déjà-vu, wenn ich in die Praxis reingehe, denke ich mir so, weißt du was... Irgendwie wusste ich das schon vorher, dass ich irgendwann mal hier landen würde. Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil Mülheim halt wie gesagt zahnärztlich gut besiedelt ist. Aber ich sage mir, egal wo du landest, ne, egal wo du deine Kunden hast oder wo du deine, deine Praxis machst, wenn du dahinter stehst, wenn du mit den Leuten zusammenarbeitest, die du dir selber aussuchen kannst, kann das immer eine gute Erfolgsgeschichte werden. Mein Gott, ich wollte eben schon die Abmoderation machen, aber Kann's jetzt ja, hast du noch mal einen draufgesetzt. Jetzt habe ich noch mal einen Wahnsinn! Ja, ne, war Herzensthema, nette ja, Runde ist so. und ähm, einfach mal drauf los. Völlig ungeplant, wie wir das immer machen. Ähm, ist auch wichtig, meines Erachtens. Ja, ja das ist ne, einfach nur, ich muss auch ganz ehrlich, die Patienten haben danach gefragt, warum Mülheim, kommen sie hierher, dies, das. Ähm, nee, aber für mich, wie gesagt, Ruhrgebiet ist eine Stadt und ich finde, dass wir da einfach als Ruhrgebietsmenschen das auch widerspiegeln sollen. Ich könnte keine Praxis sehen, auch wenn, ne, wenn du Köln magst, aber ich komme hier einfach nicht her, das ist einfach Ja, so. ist ne? so, ja klar. Und in Düsseldorf will ich auch nicht und, ähm, um ja, keine Ahnung. Ah. Ahnung. Ich fühle mich da wohl, das ist gut so und ich freue mich, wenn es alle anderen auch freut. Zack. Zack, was für eine schöne Folge. Das war auch mit Abstand, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, die längste Folge, aber sehr, sehr schön. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dem schönen Thema Zahnersatz und Zahntechnik. Zack. Hört rein, in zwei Wochen. Tschüss. Eine Produktion von Schickstudios.